0: Folge 2, Interview mit Jürgen Dierlam, dem Geschäftsführer des ITSMF Deutschland e.V., über den Jahreskongress und die Zukunft des Vereins. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Management. Mein Name ist Robert Sieber, ich bin Ihr Berater, Speaker und Coach für pragmatisches IT-Management. Am 24. und 25. November findet in Karlsruhe der ITSMF-Jahreskongress statt. Der ITSMF-Jahreskongress ist die größte herstellerunabhängige ITSM-Veranstaltung in Deutschland. Dieses Jahr gibt es mit Karlsruhe nicht nur einen neuen Veranstaltungsort, sondern auch ein neues Thema. Die ITSM-Fabrik – Service Providing für das Business von morgen. Was genau eine ITSM-Fabrik ist und was die Teilnehmer in Karlsruhe erwartet, habe ich Jürgen Dierlamm gefragt. Er ist Vorsitzender des ITSMF Deutschland e.V. Ich habe mit ihm auch über das eitel manifesto und die zukünftige Ausrichtung des Vereins gesprochen. Hier jetzt mein Gespräch mit Jürgen Dierlam. Herr Dierlam, Sie sind Rechtsanwalt. Ich bin ein neugieriger Mensch, daher interessiert mich, wie Sie zum Thema IT-Service-Management gekommen sind. Was hat Sie an der Tätigkeit des Geschäftsführers des ITSMF gereizt?
1: Herr Sieber, das ist eine lange Geschichte. Ich werde das oft gefragt. Wir haben etwa 170.000 Anwälte in Deutschland und ähm, von daher gibt es ganz viele, die aus der Notwendigkeit heraus, dass es einfach, dass die Menge der Anwälte zu groß ist, etwas anderes suchen. Bei mir war es letzten Endes die Situation, dass ich ähm, ein Talent oder ein Hobby von mir, das parallel über Jahre verfolgt wurde, dann nach vorne gekehrt habe und zum Beruf gemacht habe. Ich habe äh, mein Studium finanziert durch IT-Support, wenn man so will. Ich habe in Marburg eine Forschungsstelle für Rechtsinformatik mit aufgebaut und ein paar Jahre geleitet. Und dort dann den Fachbereich Jura als Internet angeschlossen, als Hochschulrechenzentrum war Novell. CNE für die Version 3.1, das wird kaum noch einer kennen, und die ganzen Professoren und Sekretärinnen geschult und habe Veranstaltungen für Studenten gemacht. Und aus der Rechtsinformatik im eigentlichen Sinne, was man damals vorhatte, wurde in dem Stil nichts. Man hat damals versucht, mit KI, also Künstliche Intelligenz, Experten-Systeme zu programmieren, wo man einen Lebenssachverhalt eingibt in eine Maschine. Und am Ende dabei rauskam, wer hat Recht, der eine oder der andere. Das konnte nicht funktionieren, deswegen, Juristen brauchen die IT zum Recherchieren in großen Datenbanken, zum Schreiben, das ist es im Wesentlichen auch. Und äh, dann habe ich nach der Ausbildung mir lange überlegt, ob ich in die IT gehe oder den Juristenberuf ergreife Und nach den vielen Jahren Ausbildung habe ich mich dann für die Juristerei entschieden in einer Kanzlei für Vergaberecht in Bonn gearbeitet und dort so ein bisschen die Lust am Beruf verloren, weil ich da eine Juristentätigkeit hatte, wo ich Gutachten in großen Bau- und Vergabeprozessen geschrieben habe und nach einer gewissen Zeit mich dann meines anderen Talents besonnen und als IT-Projektleiter beworben habe bei einer Computerfirma in Darmstadt, die heute zu HP gehört. Und da hat man mich nach einem halben Jahr ins kalte Wasser geschmissen. Und das ist oft so bei solchen Lebensläufen, die so ein bisschen rechts und links abweichen, dass es meistens entweder ein Trial and Error ist oder man wirft jemand ins kalte Wasser und traut ihm was zu und so war es bei mir. Wir haben einen Deal gewonnen bei Daimler-Chrysler, hieß es damals noch, in Mannheim. Dort gab es eine Ausschreibung für, den Neu für die Neuordnung von einem user Help Desk und First- und Second-Level-Support im PC-Umfeld. Und wir haben dann mit einem Team von, am Anfang waren es neun, später 14 Leute, dort vom bestehenden Dienstleister, dem Haus- und Hof-Dienstleister, das übernommen. Und äh, diese gesamte Ausschreibung, unser Prozessmanagement, wie wir es aufgebaut haben, die Organisation, die Prozesse, war damals schon, 1999 war das nach Eitel ausgeprägt. Das hat so einen Nachwuchsmanager aus England mitgebracht. Und äh, wir haben dann als Pilot Remedy Action-Request-System eingeführt bei Daimler und äh, Instant Problem Change Management, Configuration Management auch nach ITIL V2 dort eingeführt. Mir war das gar nicht bewusst. Am Ende, nach einem halben Jahr, habe ich es dann in den Regelbetrieb übergeben und war erfolgreich. Und da habe ich mir gedacht, wie kann das sein, dass jemand, der wenig Ahnung hat von IT-Management, so ein Projekt stemmt und dann habe ich mir gedacht, das liegt an der Methode dahinter und die Methode war ITIL und so bin ich dann zurück in die Zentrale und habe die ganze Firma so ein bisschen nach ITIL Prozessen ausgerichtet, äh, Schulungen organisiert, dabei in Beratungs- und Schulungshaus kennengelernt in Frankfurt, zu dem ich dann zwei 2001 gewechselt bin und dort eben Beratung und Schulung in dem Umfeld aufgebaut und da gerade die Prozesse identifiziert, die auch mit Juristerei zu tun haben, also Service Level Management, im Wesentlichen verfügbarkeits das sind Dinge, wo man auch den juristischen Sachverstand braucht. Und vor allen Dingen das IT-Outsourcing, das war über 13, 14 Jahre mein Spezialgebiet, in der Beratung dann umgesetzt. Und diese Firma war Gründungsmitglied des ITSMF 2001, zu der ich da gegangen bin. Und von daher kenne ich die Gründung des Vereins noch ein bisschen. Bin selber Mitglied seit 2006 und seit 2007. Ich habe ein paar Jahre lang auch dann juristisch als selbstständiger Anwalt gearbeitet. Den Verein als Syndikusanwalt ein bisschen begleitet. Und irgendwann kam dann die Frage, ob ich denn mir vorstellen könnte, den Verein und seine GmbH auch zu führen als Geschäftsführer vor anderthalb Jahren. Und dann dachte ich mir, jetzt kannst du das zweite Mal dein Hobby zum Beruf machen. Und so kam das, dass ich mich für diese Rolle dann beworben habe.
0: Das ist ja wirklich ein sehr interessanter Weg. Immer wieder zurück zur Juristerei, dann wieder zum IT-Service-Management. Ich finde das spannend. Aber vielleicht macht es gerade deswegen Spaß oder hat es auch in dem ersten Projekt bei Daimler so gut geklappt, weil sie nicht so viel Hintergrundwissen aus der IT haben?
1: Ja, das kann sein. Also das Hintergrundwissen, dass war eben nur weltspezifisch, da war ich sehr tief drin. Was so damals die Windows, ähm, was war das, Windows-NT-Welt anbetraf, hatte ich Grundkenntnisse, aber darum ging es gar nicht. Also es ist wirklich so, ich habe kaum eine Methode kennengelernt, wo Nicht-IT-Leute sich so schnell einarbeiten können wie ITRL. Wenn Sie mal gucken, wer in Deutschland Trainer ist, also wir haben etwa 50 akkreditierte Trainingsorganisationen, sprich Schulungsunternehmen und bei den 50 arbeiten in Summe vielleicht, ich sage jetzt mal eine Zahl, 500 Trainer und von den 500 Trainern kommt die Hälfte bestimmt nicht geradlinig aus dem IT-Thema. Also das ist wirklich IT-Service-Management. Wenn man es mal verstanden hat, ist es etwas, was man sehr schnell lernen kann, in der Praxis vorfindet und von daher sich da auch gut einarbeiten kann. Natürlich hilft selber mal, wenn man über oder unter dem Doppelboden gearbeitet hat. Keine Frage. Aber man kommt da sehr schnell rein. Es gibt auch viele Profis. Ich habe mal 2002 eine IT-Schulung in Wien gemacht. Damals war die Leiterin Siemens Österreich, die Helps-Leiterin Siemens Österreich mit. In der Schulung, die wollte gar kein Zertifikat, die wollte einfach nur bestätigt haben nach zwei Tagen Schulung, dass das, was sie seit 30 Jahren macht, de facto das Gleiche ist, was ITRL in die Bücher geschrieben hat damals in der Version 2. Und so ist es. Also man kommt als Greenhorn rein, man kann, wenn man Profi ist im Umfeld IT-Management, was auch immer, Helpdesk-Service-Organisation, PC-Service, irgendwann nach ein paar Jahren Praxis wenn man sich dem nähert oder strukturiert macht, kommt man automatisch auf Themen, die in der ITL auch drinstehen. Von daher ist das wirklich ein, eine gute Materie, praxiserprobt und ähm, auch sehr schnell lernbar.
0: Einer meiner Sätze in diesem Zusammenhang ist es zu sagen, dass in ITL jemand mal all das aus der Praxis aufgeschrieben hat, woran man denken sollte, wenn man IT-Services abbringen möchte.
1: Das wäre auch schlimm, wenn es anders wäre. Also wenn das ein rein theoretischer Ansatz wäre, der sich Dinge konstruiert und ausdenkt, dann wäre es schwierig. Klar, man kann den, den Dingen unterschiedliche Namen geben. Es gibt ein paar Vertreter in Deutschland, die tun das auch. Die gucken, dass man vielleicht die Begriffe noch ein bisschen schärft. Aber wenn man sich darauf einigt, was dahinter steckt, im Tagesgeschäft der Organisation und des Betriebs von großen IT-Strukturen, kommt man irgendwann dahin. Das ist so. Und äh, Aber das, die Dinge beim Namen zu nennen, das hilft den IT-Organisationen in vielen Stellen, vor allen Dingen im Auto. Spätestens dann, wenn ein Kunde mit seinem Lieferanten über das Gleiche spricht und das gleiche Wording da verwendet, dann auch dafür ist das sehr hilfreich. Ja.
0: ja, die Umsetzung in den Alltag, das ist das Entscheidende. Dazu, gerade zum Wissenaustausch, trägt ja der Jahreskongress jedes Jahr seinen Beitrag. Er findet Ende nächsten Monats wieder statt, diesmal in Karlsruhe. Das Thema lautet ITSM-Fabrik. Was verstehen Sie persönlich unter der ITSM-Fabrik?
1: Der Begriff Fabrik, der ist ein bisschen angelehnt an diese Ansätze der Industrie 4.0, sprich, dass wir auch in der Produktion von Gütern und ja weniger von Sachleistung oder Dienstleistung einen neuen Ansatz haben, dass dort letzten Endes die Kommunikation nicht nur von Mensch zu Maschine, sondern auch von Maschine zu Maschine mehr und mehr Bedeutung findet und ein hohes Maß an Automatisierung oder Automation erforderlich ist. Das heißt, man kann selbstverständlich überall, wo Menschen gebraucht werden, und das ist bei Prozessen an vielen Stellen der Fall, nicht alles Weg automatisieren. Aber der Ansatz einer ITSM-Fabrik bedeutet eben ein hohes Maß an Automatisierung, an Synergienutzung und an Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Und es ist jetzt nicht damit getan, dass man auf der Technik, die technischen Lösungen gibt es seit Jahren, automatisiert die Softwareverteilung, paketieren, das Bereitstellen von neuen Cloud-Services beispielsweise. Das ist inzwischen alles hochautomatisiert. Das hat schon produktionsnahe Ansätze, sprich Fabrikansätze. Aber das Drumherum sich nochmal anzuschauen, wie die Zusammenarbeit stattfindet, das ist das Thema. Und wir haben dann uns acht Bausteine überlegt. Die sind auf einem CIO-Roundtable vor drei Jahren bei der Bundesagentur für Arbeit schon mal diskutiert worden und uns überlegt, wie man eine, 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 eine Providerorganisation, egal ob interner oder externer Provider, so aufstellen muss, dass er eben dem Business einen transparenten und effizienten Mehrwert bieten kann. Und so kamen wir zu diesen acht Bausteinen. Und das Thema ITSM-Fabrik ist keine Erfindung von uns. Es gibt viele Mitglieder, die unter diesem Slogan auch schon werben. Materna tut das, die Firma FNT tut das, andere auch. Und das ist eine Bündelung. Also wir haben versucht, eine Neuausrichtung des Themas IT-Provider als Broker, als Service Broker, eine Neuausrichtung hinzubekommen, die wir unter dieses Thema und unter diese acht Bausteine gesetzt haben. Das ist die Idee. Und wir hatten dort ein Proof of Concept auch bei der FT Roadshow, die, die, die begleiten wir schon seit Jahren durch Vorträge. Und da haben wir den Beitrag, den Mehrwert von IT-Service Management in allen diesen acht Bausteinen mal aufgezeigt und dort eben auch ein, ein hohes, ein gutes Feedback bekommen, dass diese Neuausrichtung genau in die richtige Richtung geht. Wir haben jetzt keine neuen Begriffe erfunden für Dinge, die es schon gibt, sondern eben geschaut, zum Beispiel Digitalisierung von Prozessen, wie hilft man mit Ansätzen, die ITL sowieso schon hat, etwa für das Thema Request Fulfillment, dem Business, wenn man Geschäftsprozesse in der gleichen Art und Weise umsetzt, zum Beispiel die Verwaltung eines Fuhrparks im Unternehmen etwa. Das sind genauso Service Requests, diese Autos, die man da verwaltet, das sind Configuration Items und solche Dinge. Da kann letzten Endes auch ein, 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 die Leute, die sich um Business kümmern, von der it Serviceorganisation lernen und das ist der Ansatz und deswegen haben wir das gewählt und für den Kongress eben dieses Jahr mal ein neues Thema genommen. Die letzten zwei Kongresse, die hießen immer so Next Generation IT Service Management oder Future of IT Service Management und das war uns nicht passend genug für diese Neuausrichtung hin zu einer Service Broker Organisation für Provider. Deswegen der Slogan oder der Titel und deswegen auch diese acht Bausteine.
0: Die Titeländerung begrüße ich sehr, Herr Dierlam. Und was ich bisher von der Agenda im Internet gelesen habe, glaube ich, das werden zwei ganz spannende Tage in Karlsruhe. Ich freue mich drauf. Allerdings, ich sehe einen möglichen Widerspruch oder ein mögliches Konfliktpotenzial. Wenn wir über Mehrwert fürs Business sprechen, dann sprechen wir automatisch über Individualisierung von Services, von Leistungen, individuelle Ticketbearbeitung. Stichwort Case Management. Das könnte, wenn man es zu weit treibt, der Automatisierung natürlich widersprechen.
1: Das Mag sein, Herr Sieber, da gebe ich Ihnen recht, aber der Vorteil ist, dass man eine sehr hohe Kundenzufriedenheit dadurch gewinnt. Sicher, es gibt immer einen Grundrausch und es gibt sehr viele Leute, die sagen ITIL, IT Infrastructure, das liegt ja schon im Namen begründet, Library, das ist ein Baukasten für, den, für die Service Operation von den Commodity, das ist ja auch so ein neudeutsches Wort, Services, sprich das, das Grundrauschen, PCs, Netzwerke, Server, aber nicht für die Applikation, nicht für die Anwendung in den Geschäftsprozessen, da würde es nicht passen.
0: Gerade für die passt es ja eigentlich.
1: Ja genau, es passt genauso und deswegen ist es schon ein Spagat, weil jede ITIL-Einführung oder jede Einführung von IT-Service-Management nach ITIL so rum muss immer ein Customizing für die Kundensituation, für die Organisation durchführen. Von daher bleibt da immer ein gerüttelt Maß an Individualität und äh, Sonderbausteinen gegeben. Aber das Grundrauschen, das ist letzten Endes vergleichbar, das ist transparent, ähm, da, wird, da wird auch das Rad nicht immer ein zweites Mal erfunden, die Provider, die man integriert, die Outsourcing-Unternehmen, die bringen ja viel von diesem Grundrauschen schon mit, das ist seit Jahren nach ähm, IT-Service-Management-Ideen aufgestellt, von daher sehe ich den Widerspruch nicht, also man kann dort bis zu einem gewissen Grad, man muss es sogar, ja, synchronisieren, automatisieren, auch die Varianz verkleinern, aus Kostengründen mit Sicherheit auch. Aber es bleibt immer ein individueller Grad da und äh, jeder Provider muss darauf reagieren, dass man diesen auch supporten kann.
0: Ich denke, da sind wir einer Meinung. Sie haben ja schon einige Dinge genannt, die sich beim Kongress geändert haben. Nicht nur das Motto, nicht nur das Thema, sondern auch wirklich die Ausrichtung businessorientiert. Gibt es sonst noch Unterschiede? oder Highlights, die für uns wichtig sind?
1: Also wir haben jetzt nach zwei Jahren Ausprobieren ein Highlight quasi in einem Highlight größeren Raum gegeben. Das sind diese sogenannten Birds of a Feather Sessions. Birds of a Feather ist ein englischer Begriff für Vögel aus dem gleichen Nest, sage ich jetzt mal. Das heißt Fachexperten, die sich mit einem Thema beschäftigen unter sich, diskutieren zweimal 45 Minuten mit einer Wechselpause an insgesamt 20 Diskussionstischen mit einem Moderator über ein gewisses Thema. Und diese Sessions, die waren letztes Jahr und auch das das Jahr davor kürzer. Man konnte auch nicht wechseln. Wenn man jetzt sich für einen entschieden hat, konnte man den anderen dann nicht besuchen. Wir haben dieses Jahr eine Wechselpause. Wir machen das im großen Weinbrennersaal. Also das ist das Forum, wo auch 500 Leute reinpassen. Und ähm, das wird ein sehr hohes Maß an Interaktivität, an Diskussion. Also da freue ich mich drauf. Dies, diese Diskussionstische sind ein Highlight. Das zweite sind mal bekannte Keynote-Speaker, die wir dieses Jahr eingeladen haben. Uns ist es gelungen, Professor Scheer, den Gründer von IDS Scheer, der Ares auch bekannt gemacht hat. ist ist verkauft worden an die Software AG vor einiger Zeit. Aber er ist nach wie vor im Business tätig. hat eine Managementberatungsfirma in Saarbrücken. Er wird die gleiche Keynote halten zum Thema Industrie 4.0, die er auf der CeBIT auch schon gehalten hat. Da freue ich mich drauf. Damit werden wir den Kongress eröffnen. Und den ersten Tag abschließen mit Leo Martin. Das ist äh, ein ehemaliger BND-Agent, der unter diesem Begriff der Deutsche 007 agiert. Er hat eine eigene Fernsehsendung, wo sein detektivisches Gespür gefragt ist. Er schreibt Bücher und er hält einen Vortrag zum Thema Kommunikation. Wie kann ich andere überzeugen? Und das ist der Abschluss des ersten Abends. Und wir werden am zweiten Tag, da freue ich mich auch schon drauf, als Abschluss-Keynote einen Eite-Leit-Ansatz präsentieren. Es gibt mit Förderung der EU ein Thema, das heißt Fit SM. Das ist ein IT-Service-Management kleiner Basis. Das ist vollkommen frei verfügbar. Alle Glossare, die Schulungen, die Materialien, die Bücher dazu sind frei verfügbar. Die Idee ist damit natürlich, die öffentliche Verwaltung auch zu versorgen. Aber es funktioniert genauso gut in kleinen und mittel mittelständischen Unternehmen. Das werden wir vorstellen, da sind wir sicher, dass das ein hohes Maß auch an Interesse findet. Und natürlich, klar, der Spaß kommt nicht zu kurz. Es ist sehr viel Fachinformation von Anwendern für Anwender. So verstehen wir das. Natürlich sind auch unsere Sponsoren dort mit Referaten vertreten, die dann vielleicht ab und zu mal Richtung Produkte oder Dienstleistungen gehen. Aber der Schwerpunkt ist, die Anwender untereinander zusammenzubringen mit deren Erfahrungen. Und am Abend des ersten Tages haben wir eine Gala in der Schwarzwaldhalle. Das ist genau gegenüber vom Kongresszentrum. Ein denkmalgeschütztes Gebäude aus den 50er Jahren, wo die ersten Bambi-Verleihungen stattfanden. Sophia, Lorraine und andere waren dazu gegen. das ist noch Original in diesem Stil, dem diese Schwangere aus, der, glaube ich, heißt sie in Berlin, mal zusammengebrochen ist vor einiger Zeit, ist das die letzte freischwebende Halle in dieser Größenordnung, die architektonisch in diesem Stil gebaut wurde. Und das wird ein schönes Event abends, da freue ich mich drauf.
0: Vom letzten Jahr kann ich nur bestätigen, dass die Birds of Fassel Sessions ein wirklich interessantes Format sind. Ich hatte als Moderator die Möglichkeit, eine dieser Sessions zu leiten, konnte dadurch leider nicht an anderen teilnehmen, aber die Teilnehmer hatten sehr viel Freude daran. Auch in den Diskussionen im Nachgang hat sich gezeigt, dass das ein Format ist, welches sich die Teilnehmer, die Community wünschen.
1: Das stimmt. Es ist immer so ein bisschen ein Spagat zwischen Zeitfinden für Diskussionen auch in dem großen Ausstellungsbereich. Der ist dieses Jahr deutlich größer als letztes Mal in Kassel. Wir haben da etwa 2000 Quadratmeter Fläche. Da ist Platz fürs Networking. Wir schauen, dass wir auch genug Zeitfenster dafür haben. Dass man sich bei den Ausstellern, wir haben Stand jetzt 35 Aussteller, schon auf dem Kongress informiert, aber auch untereinander austauscht. Das ITSMF wird auch ein paar Regionalforumsleiter, Fachforumsleiter dort an seinem Stand haben für Diskussionen und dort neue Ergebnisse vorstellen. Und genau das wollen wir. Das ist kein frontales Ereignis, wo man, wo das, das Thema Dazulernen im Vordergrund steht. Natürlich ist dem so, aber es hat natürlich auch ein, ein gewisser Social Event und ideal dazu geeignet, Kontakte zu knüpfen.
0: Da ich ja auch die eine oder andere Veranstaltung plane und durchführe, meine Erfahrung ist, Themenfindung ist für mich eine Herausforderung. Wie läuft das bei Ihnen zum Kongress?
1: Meistens ein Thema, dass einer eine Idee hat und äh, sie in den Raum wirft und das diskutiert. Das Gremium, mit dem wir das tun, heißt bei uns der Erweiterte Vorstand. Das ist unser fünfköpfiger Vorstand. Wir haben einen Beirat mit auch sehr aktiven äh, Mitgliedern dort, die beratende Funktion haben. Das sind sechs Kollegen. Dann haben wir die Leiter unserer regionalen Foren. Momentan sind das zwölf Stück in Deutschland. Und die Leiter der Fachforen, das sind momentan sieben. Die rufen wir auf dann zu einem Brainstorming. Das passiert über Telekonferenzen. Wir setzen uns auch ein-, zweimal im Jahr zusammen. Es gibt öfter auch Vorstandssitzungen. Und äh, das Thema Jetzt, wie der wie der Kongress heißen soll und diese Ausrichtung auf den acht Bausteinen, ist entstanden auf einer Vorstandssitzung hier bei uns in Frankfurt in der Geschäftsstelle. Und wir haben es danach dann in diesem erweiterten Vorstand diskutiert. Und es ist, ne, also man, es ist immer schwer, mit einem weißen Blatt Papier anzufangen. Egal, was man tut, ob man einen Artikel schreibt, ob man eine Veranstaltung konzipiert. Wenn irgendeiner eine Idee hat, die man diskutieren und weiter verästeln kann, wie so eine Art Mindmap, ist das sehr dankbar. Und von daher kam der, die Idee eben auf, dass die ATSM-Fabrik weitgehend diskutiert wird in Deutschland. Diese acht Bausteine brachte ein Kollege aus dem Vorstand mit ein, der auf diesem CEO Roundtable mal war. Und dann ging das los, das zu verästeln. Und in der Vergangenheit war es oft so, dass man... Am Ende der Slogan nicht ganz die zentrale Bedeutung war, sondern man hat dann geguckt, welche Vorträge sind momentan interessant, welche interessanten Referenten gibt es und sortiert die dann ein zu irgendwelchen Streams oder Anwenderforen, die man unter dieses Thema dann drunter hängt. Dieses Mal war es wirklich durchgeplant, konstruiert von Anfang bis Ende und da freue ich mich drauf, dass man das ein hoher Wiedererkennungswert auch da ist für unsere Ehrenamtlichen im Verein, die an diesen Themen auch mitgearbeitet haben. Und die Idee ist auch, dass wir in Zukunft nicht mehr nur die klassischen Themen Incident Problem Change Management bearbeiten und diskutieren mit der Community, sondern eben auch Randthemen, die mit IT Service Management zu tun haben, in den Vordergrund stellen. Das ist jetzt bei dem Kongress so, das war bei den Live-Events so dieses Jahr. Wir haben das Thema IT im Mittelstand bearbeitet. Wir haben diskutiert, was man braucht für ein Notfallmanagement. Wir haben das Thema IT-Kosten, Financial Management für IT-Services diskutiert und da haben wir ein, jeweils ein hohes gutes Feedback bekommen, dass genau das äh, zielführend ist, weil gerade alle Themen außerhalb der Klassiker, Instant Problem Change, Request Fulfillment beispielsweise, äh, schon sehr weit diskutiert und publiziert wurden. Und genug Themen noch rechts und links sind, die den Praktiker im IT-Management jeden Tag treffen. Da kommt der Wirtschaftsprüfer und fordert dies oder jenes. Da kommt der Financial Officer, der CFO und sagt, ihr müsst die Kosten reduzieren. Und äh, lauter solche Themen, wo es gut ist, vorbereitet zu sein. Und IT-Service-Management nach IT hat... In der Summe dieser fünf Kernbücher und ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es sind, die über 2000 Seiten Text, genug Ansatzpunkte, da auch Lösungen zu bringen. Und das wollen wir nach vorne stellen. Dazu kommen neue Themen. Die haben wir ja auf so einem Innovationstag im Sommer mit dem erweiterten Vorstand auch diskutiert. Da werden wir demnächst in unserer Xing-Gruppe ITSMF auch ähm, Neues bringen. Wir haben 15 Themen identifiziert, wo wir auch Themenführer sein wollen in der Community DevOps, Agilität, sind welche, Digitalisierung von Lebensbereichen, um mal Beispiele zu nennen. Das werden wir demnächst auch ähm, veröffentlichen, diese Themen und diskutieren und schauen, was wir daraus machen.
0: Das heißt, wir sehen eine Öffnung des Vereins hin zu Themen, die nicht in den 2000 Seiten, also so viele sind es ungefähr, drinstehen. Themen wie, Sie haben sie selber gerade angesprochen, DevOps, Agilität, Governance. Was können wir da nach dieser Veröffentlichung in der Xing-Gruppe erwarten? Wie geht es damit weiter?
1: Erst mal eine Diskussion. Wir wollen rausfinden, ob das die Community genauso sieht. Wir hatten auf dem Kongress in Darmstadt, damals war ich nur Teilnehmer und Referent dort, schon mal so eine Umfrage gestartet und die Teilnehmer gefragt, was sind denn für euch die Top-5-Themen? Das macht eigentlich Forrester, Gardner, die, die ganzen... Research-Unternehmen machen das jedes Jahr. Das wollten wir als Umfrage nicht ähm, machen, sondern wir haben jetzt mal 15 Themen vorgegeben und schauen nach, ob das auf ein Interesse stößt, das weiter auszubreiten, weil es gibt, wie gesagt, Sie haben recht, in der ITIL- Methode, Ansatzpunkte, aber man muss darüber hinaus schauen, wie hat sich das entwickelt, welche Methoden gibt es noch, die dazu passen. Und genau das ist die Idee, etwa im Bereich DevOps oder Agilität gibt es für Projekte, aber auch für die Organisationen von IT-Service Einheiten genug Ansätze, die man rechts und links noch braucht. Weitere ISO-Normen sind entstanden. Das heißt, IT ist einer der Bausteine für ein IT-Service Management, aber nicht der einzige. Und ähm, wir wollen uns da auch diesen Themen öffnen. Nicht als Bauchladen, wo wir Antworten für alles finden, Dafür gibt es auch Organisationen, die das äh, hervorragend tun, zum Beispiel zum Thema Covid, die Isaka-Organisation etwa. Aber es gibt gute Ansätze, die man da integrieren kann und das wollen wir auch verstärkt anbieten. Daraus können Publikationen werden, Positionspapiere, teilweise Bücher. Das kann nur ein Artikel sein in unserer ITSM-Zeitschrift, die einmal im Quartal rauskommt. Das können digitale Inhalte auf der Internetseite sein oder auch ganze Veranstaltungen, Live-Events oder Vorträge zu den Themen. Aber man, man muss das tun, weil das, das IT-Service manchmal eben nicht nur aus eitel besteht.
0: Und Sie sagten ja eingangs auch, das Thema Adaptieren ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und zu diesem Adaptieren gehört es auch dazu, links und rechts zu schauen, zu gucken, wie kriegen wir Entwicklung und Betrieb zueinander, Stichwort DevOps, was ist mit Governance. Von daher denke ich, ist das der richtige Weg, der hier gegangen wird. Und zu sehen, was interessiert die Community-Mitglieder tatsächlich?
1: Das stimmt, weil man jedes Unternehmen, was produziert, egal ob Produkt oder Dienstleistung, darf nicht am Bedarf vorbei produzieren, das wollen wir auch nicht. Wir wollen jetzt kein IT als it Deutschland kein ITEL 2020 entwickeln. Aber wir wollen schauen, dass wir Mehrwerte bieten und die Community braucht letzten Endes entweder Ideen. Ideen gibt es genug, genug Buzzwords, die in diesem Garten das hype cycle jedes Jahr mal aufgerufen werden und dann durch das Tal der Erkenntnis wieder irgendwann vielleicht verschwinden oder bleiben. Sondern es geht um Umsetzung, um Ideen, wie man es in der Praxis ähm, adaptiert. Und da sind wir die ideale Plattform als Non-Profit-Organisation, die keinen wirtschaftlichen... Interessen oder Herstellerinteressen unterworfen wird, das in der Praxis auch breit zu machen und bekannter zu machen und in die Diskussion auch zu starten und zu moderieren. Das ist das Thema, wobei wir auch immer natürlich schauen, wo kommt so eine Methode her. Also wir haben einen sehr guten Draht zu Axelos, zu anderen Framework-Lieferanten etwa, zu Isaka. Und das werden wir natürlich auch weiter nutzen, und um zu schauen, wie entwickeln sich die Frameworks, die wir dort anbieten, weiter.
0: Neben den ganzen Frameworks und den verschiedenen Entwicklungen der einzelnen Organisationen sehen wir auch direkt aus der Community, gerade wenn wir in den internationalen Bereich schauen, Aktivitäten wie beispielsweise ganz aktuell das eitel manifesto wo es darum geht, aus den 2000 Seiten Papier die Kernwerte, die Kernrichtung wieder herauszuextrahieren, die ja vielleicht im Eitel 2 mit den, zwei Büchern wesentlich klarer war, als das jetzt heute in den fünf Büchern ist. Was hat das für einen Einfluss auf Ihre Arbeit?
1: Das ist eine, letzten Endes auch wieder eine Bedarfsfrage, was die Community braucht. Also, um mal es deutlich zu sagen, ITV 2 waren auch nicht nur zwei Bücher. Das springt zu kurz, das waren damals auch sieben, je nachdem wie man zählt, acht äh, Werke. Und ähm, waren halt von in unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Autoren mit einer unterschiedlichen Zielrichtung äh, entstanden. Der Schwerpunkt lag damals bei diesen beiden Büchern, Service Support und Service Delivery, weil eben diese Personenzertifizierung im Vordergrund stand. Das heißt, wer ein, ein Foundation-Zertifikat oder damals ein Service Manager-Zertifikat braucht, musste sich darauf stürzen was in diesen Inhalten äh, zu finden war. Das ist jetzt mit den Kernbüchern ähnlich. Es gibt jetzt aus diesen damals sieben oder acht Büchern hat man alles zusammen, versucht zusammenzupacken, in diesen Lifecycle zu integrieren und in diesen fünf Büchern komprimiert. Aber daneben gibt es immer noch weitere, die man braucht. Zum Beispiel ein Risikomanagement. Das ist ein ITIL gefordert. Daneben gibt es aber einen eigenen Ansatz, der heißt Management of Risk beispielsweise. Der passt ideal dazu, wenn man sich mit ITIL dem Thema nähert. Es gibt daneben auch noch ein Risk-IT oder Risk-IT-Thema, wenn man sich mit dem COVID Ansatz äh, nähert, da ist auch was angeflanscht. Genauso haben die dort auch so ein Business-IT-Alignment-Thema bei der ISAKA, das nennt sich Well-IT. Wir haben das auch, wenn man sich dieses Service-Strategy-Buch mal anguckt. Daneben gibt es noch Management of Successful Programs beispielsweise. Das Programmmanagement, was auch mehr Richtung Business schielt. Also es gibt Ansätze in den Herausgebern, bei den Herausgebern der Methoden, das Ganze auch breiter äh, darzustellen. Aber ich glaube, es ist einfach zu viel geworden und der Fokus lag am Anfang, als ITIL V3 rauskam, immer noch sehr stark auf dieser Personenzertifizierung, weniger auf den praktischen Hilfestellungen, um IT-Service-Management nach ITIL einzuführen. Und deswegen hat das sehr viele Leute vom Gesamtvolumen erschlagen. Es äh, steht sehr viel drin, was man in der Theorie präsent haben muss, um diese Personenzertifizierung zu bestehen. Das ist für den Praktiker aber zu viel. Und der erste Ansatz, den es gab, das mal kleiner Handhaber zu machen, der kam von Malcolm Fry, ein Buch, das heißt ähm, IT-Light. Das konzentriert sich auf die Kernfakten, die ich brauche, um eine IT-Service-Management-Organisation aufzubauen. Es ist ein Implementierungsleitfaden drin, es ist eine Reduktion auf fünf, sechs Kernprozesse, die man braucht. Wenn man das beherrscht, dann kann man rechts und links andere Themen wie Verfügbarkeitsmanagement beispielsweise mit demselben Muster noch anflanschen. Viele Organisationen haben auf Basis der Menge an Ideen, die in diesen 2000 Seiten Kernbücher vorhanden sind, sich teilweise ein bisschen vergaloppiert. Und wir wollen eben Hilfestellungen geben, dass man die Themen in der richtigen Art und Weise anspricht, adressiert und in die Praxis bringt. Und äh, das ist eben wichtig, dass man neben der Theorie auch die Praxis braucht. Und das können wir halt leisten, weil eben die Community bei uns Praxiserfahrung hat und auch bereit ist, darüber zu sprechen. Anders als wenn wir zum Beispiel ein reines Beraternetzwerk wären. Die Beratungsfirmen haben ihre Methoden natürlich erprobt. Die sind aber auch ja, Corporate Identity oder Corporate Know-how, was gegen Beratungshonorare auch verkauft wird und geben das selten raus. Aber das ist ein Thema, dass wir eben aus der Anwendung von IT-Service-Management eben auch einen Wissenstransfer leisten können. Das ist für uns wichtig.
0: Das Buch Idle Light ist definitiv auch heute noch zum Lesen wert. Und daran sieht man eigentlich, dass diese Bewegung aus dem Großen, Ganzen, aus den vielen Informationen, den Kern zu extrahieren, immer wieder auftritt. So ein bisschen wie ein naja, kleiner Schweinezyklus an der Stelle. Ja. Axelus hat die Rechte an Eitel erworben vor geraumer Zeit. Hat sich dadurch was für den Verein verändert? Wie funktioniert die Zusammenarbeit?
1: Die Zusammenarbeit funktioniert ganz gut. Also es gibt ja die allgemeinen Plattformen Best Management Practice oder überhaupt Axelus.com, die haben ja jetzt auch seit geraumer Zeit eine Webseite, mit der Möglichkeit, sich über einen sogenannten E-Lead-Service auch informieren zu lassen, über Neuigkeiten. An Eitel selbst ändert Axelos in geraumer Zeit nichts. Die werden Darauf schauen, dass die anderen Best Practices, die vorhanden sind, wie etwa Management of Risk oder Management of Successful Programs, sich mehr und mehr verbreiten und die beiden Cash-Kühe ITIL und PRINCE 2 natürlich weiterhin durch neue Medien, zum Beispiel durch ähm, Apps für die Smartphones etwa äh, bekannter oder leichter nutzbar werden. Aber die werden auch weitere Materialien noch entwickeln. Also Axelos zum Beispiel baut etwas zum Thema Cybersecurity, ein Framework, wie man die Firmennetze nach außen sicherer macht. Da kommt ein neues Material kommen. Wir selbst haben einen ganz guten Draht zu Axelos. ist aber so, Axelos hat natürlich auch die Pflicht, etwas zurück zurückzufinanzieren aus diesem Public-Private-Partnership-Modell an den englischen Steuerzahler, in dem eben auch an der Kommerzschraube gedreht wird. Die Schulung beispielsweise, also die Prüfungsgebühren für Foundation-Schulungen sind teurer geworden. Das ist ein Thema, was man natürlich sehen muss. Wahrscheinlich, ich kenne jetzt die aktuellen Zahlen nicht, der Examination-Institute hier in Deutschland. Die Zahlen werden vielleicht auch etwas nach unten gehen, aber es ist so, dass wir einen ganz guten Draht haben, aber daneben auch nicht nur das Standbein Axelos und ITIL-Kernbücher brauchen, um zu existieren. Wir haben uns rechtzeitig auch Richtung, was wir eben diskutiert haben, neuer, also den Trans-Themen oder übergreifenden Themen orientiert, Das, was auch sehr wichtig ist. Von daher ist das eine Existenz, die nebenher gut funktioniert. Es gibt in diesen etwa, ich glaube, knapp 60 sind es inzwischen ITEL-Chaptern auf der Welt sehr viele, die noch nicht so lange existieren und die gerade in diesem itil kernthema Instant Problem Change Management und so weiter auch unterwegs sind, da Know-how-Transfer stattfinden zu lassen. Da kann es, kann es mir, kann ich mir schon vorstellen, dass Axelos eine Intention hat, dann mehr und mehr diese Chapter auch für die Verbreitung der Kernmethoden einzubinden und zu nutzen. Und bei uns ist es so, dass das Interesse an der Zusammenarbeit seitens Axelos so gesehen wird, dass wir eben einen Markt in Deutschland haben mit einer gewissen Größe, wo auch ähm, Material, Publikationen, äh, Schulungen, Softwareprodukte, die mehr und mehr kommen werden, auch gebraucht wird. Aber auch auf der anderen Seite ein Feedback zurückfließt über uns als Anwender-Community an Axelos, was man an diesen Methoden eventuell noch verbessern kann. Von daher ist es eine ganz gute Koexistenz. Und Aber wie gesagt, ITSMF ist kein Axelos-Chapter. Wir sind kein reines ähm, IT-Chapter, sondern wir sind ein IT-Service-Management-Forum und zum IT-Service-Management gehören alle Methoden, die man braucht, um seinen IT-Betrieb und seine IT-Projekte vernünftig abwickeln zu können.
0: Ja, Ich habe momentan das Gefühl, dass Axelus es verstanden hat, das Feedback aus der Community zu nehmen, es teilweise auch Gerade Eitel Manifesto wird auch von Axelos unterstützt, es entsprechend mit zu verteilen, um zu sehen, wie tickt der Markt, wie funktioniert das Ganze und was sind gegebenenfalls sinnvolle Anpassungen an den Assets, die Axelos erworben hat.
1: Ja, und das wird auch sicherlich noch eine Zeit lang brauchen. Also Axelos hat erstmal mit zwei, drei Personen gestartet mit der Übernahme des Personals von dem Office of Governance Commerce und ist, glaube ich glaube, es ist inzwischen eine 50-Mann-Organisation, Mann-, -Organisation, Mann und Frau-Organisation geworden. Und von daher wird es auch in Zukunft noch einen Moment dauern, bis die sich mal gefunden haben und danach neues Material produzieren und in die Fläche bringen. Ich hoffe mal, dass Axos diesen Zuhörmodus, in den die seit Anfang an durch Peter Höpplös hauptsächlich geschaltet haben, nicht verlieren wird, sondern auch eben auch schauen, was in der Community an neuen Themen oder an Verbesserungsmöglichkeiten gegeben ist. Und wir werden es verfolgen und wir, stehen, wir sehen uns an dieser Stelle wirklich als Sprachrohr der deutschen IT-Service-Management-Community, A zum ITSMF International, da haben wir auch einen sehr guten Draht, zu unserem so Dachverband, aber auch B zu Axol Axel Axelos direkt.
0: Peter Hepworth war ja letztes Jahr der Keynote-Redner auf dem Kongress. Ja. Die Keynotes und Highlights dieses Jahres, darüber haben wir schon gesprochen. Und jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal, was verpasse ich, sollte ich meinen Flieger verpassen?
1: <lacht> dann können Sie immer noch die Bahn nehmen, aber dann die sollte, wenn es keinen Streik gibt, auf jeden Fall fahren. Sie würden ein, den Event verpassen dieses Jahr. Es gibt, wie gesagt, genug Veranstaltungen von Firmen, die meistens auch Mitglieder bei uns sind, zum Thema IT-Service-Management, zu den Produkten, aber das ist meistens sind das ja, zwangsläufig entweder Hausmessen oder Werbeveranstaltungen. Es hat durchaus alles seine Berechtigung. Aber wenn man einen neutralen eine neutrale Plattform haben will, um sich in der deutschsprachigen ITSM-Community auszutauschen, eine Wissensvermittlung mit einem hohen Maß an Professionalität, aber auch Neutralität zu genießen und eine Interaktivität, sprich Diskussionen zu haben, dann kommt man an unserem Kongress nicht dran vorbei. Wir haben die größte ITSM-Ausstellung ähm, in Deutschland mit einem ganz breiten Spektrum von Toolherstellern über Beratern bis zu Schulungsunternehmen und sie kriegen in dieser Kürze, also in zwei Tagen, nicht hin, sonst so komprimiert diese Neuigkeiten aus dem ITSM-Umfeld, aber auch aus, aus der Praxis untereinander, dieser Austausch von Anwenderfirmen untereinander hinzubekommen wie auf dem Kongress und deswegen ist es ein, ein Mast quasi bei uns vorbeizuschauen.
0: Definitiv. Gründe genug. Die Sache mit der Bahn. Schauen Sie mal nach, wie lange die von Dresden nach Karlsruhe braucht. Das würden Sie nicht tun.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber wir, wir wählen unsere Kongressstandorte schon immer danach aus, dass sowohl die Autobahn in der Nähe ist, dass es mit der A5 in Karlsruhe gegeben, aber auch ein Bahnhof da ist. Und das Schöne ist, wenn Sie mit der, mit der Bahn anreisen sollten, man läuft am Zoo vorbei, etwa zehn Minuten Fußweg vom Bahnhof äh, zum Kongress. Und da laufen sie direkt auf einer Brücke über dem Elefantengehege. Aha. Und ähm, das ist schon mal ein Highlight, zu uns zu kommen vom Bahnhof. Und ähm, wir sind mitten in der Stadt. Und auch das, der gesamte Festplatz, das ist so eine ganze äh, Feier- oder Lokalitätenanlage äh, rund um das Zentrum dort, ist sehr schön gemacht. Also das sollte man nicht verpassen.
0: Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ich gehe mal eine Stunde eher zum Flughafen, ja. damit das auch ja klappt. Und Herr Dierlam, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch und wir sehen uns in Karlsruhe.
1: Vielen Dank. Da freue ich mich drauf und danke für das Interview. Tschüss. Tschüss.
0: Soweit mein Gespräch mit Jürgen Dierlam. Weitere Informationen zum Kongress findest du auf der Internetseite des Vereins www.itsmf.de www.itsmf.de kongress-2014.html Diesen Link und weitere nützliche Links wie zum Beispiel zum Buch Ite Light oder FITSM findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash itmp002 Ich selbst werde auf dem Jahreskongress zwei Birds of the Fessel Sessions leiten. Diese haben den Titel wie viel Agilität verträgt oder braucht die ITSMF-Fabrik. Ich möchte mit dir und anderen Teilnehmern darüber diskutieren, wie agile Praktiken in den IT-Betrieb und das IT-Service-Management integriert werden können, welche sinnvoll sind und welche Erfahrungen bereits gemacht wurden. Ich bin darauf sehr gespannt und freue mich. Natürlich freue ich mich über jeden Kontakt auf dem ITSMF-Kongress. Ich würde mich freuen, dich persönlich kennenzulernen. Ich habe dazu extra einen Kalender eingerichtet, indem du siehst, wann ich verfügbar bin. Buche einfach einen der freien Zeitslots, der für dich passt. Den Kalender findest du in den Shownotes unter www.different-sinking.de slash itmp002. Jürgen Dierlam war so freundlich und hat mir eine Eintrittskarte für den Jahreskongress zur Verfügung gestellt. Diese möchte ich an meine Podcasthörer und Blogleser verlosen. Was musst du dafür tun? Ganz einfach, hinterlasse einfach einen Kommentar unter den Shownotes oder bewerte den Podcast auf iTunes. Mit einer ehrlichen Bewertung auf iTunes machst du mir eine große Freude und hilfst anderen, meinen Podcast zu finden. Ich freue mich über deinen Kommentar unter den Shownotes dieser Folge. Jeder Kommentar zu dieser Podcast-Folge im Blog und jede Bewertung in iTunes, die bis zum 11.11.2014 eingehen, bedeuten eine Stimme in der Verlosung. Mit einem Kommentar im Blog und einer Bewertung in iTunes, kannst du also maximal zwei Stimmen in den Lostopf werfen. Den Link zu iTunes findest du in den Shownotes unter wwwdifferent 002 Ich hoffe, wir sehen uns in Karlsruhe. In der nächsten Podcast-Folge werde ich vom Kongress berichten. Da dieser erst Ende November stattfindet, kann es sein, dass der Podcast erst etwas später veröffentlicht wird. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören.